0: 老旧的思维正在被淘汰，新思维快速的崛起。我们一起探索全新的思维，这里将是你觉醒的殿堂。我是阿斯曼，一个九零后的创业家。加入我，一起成为最棒的自己吧。Yo Yo，What's up, everybody? Welcome to the first podcast. 欢迎来到我第一集的 podcast。那其实我想要录这个 podcast 已经想了很久了，我想了差不多。两年多左右，两年前我就一直在讲这件事情，但是我一直迟迟没有行动，因为我就一直不知道要讲什么东西，然后一直打草稿，一直打草稿，然后弄半天也没有什么动作，因为我一直想要一个完美的开始。但是呢，后来我发现其实没有完美的开始这件事情哦，所以今年呢，我就给我自己设定了一个目标，我打算就是刺激我自己，给我一点压力呢，就是把我这个 podcast 给生出来。所以第一集。今天这个第一集呢，就是我的 baby， 我觉得我就直接上了，你知道，我也是没有打草稿的，你知道 ，just do it。我要跟各位讲一下，分享一下，就是为什么我要做这个 p a 趴，凯它的动机到底是什么？这个就要回收到差不多我二十出头左右的时候，那时候其实呃有很多的理想跟抱负，就我很多想做的事情，但是其实身边的人都没有办法给我什么建议。家人呢，就是一定是给你打安全牌。他们会建议什么东西？大部分的家长都会觉得说，希望我的小朋友是很乖的，然后可以去学校，然后读到一份呃有好的成绩，有好的成绩之后就可以考上好的大学。因为有好的大学之后，搞不好还可以读研究所或者读博士。然后学历越高，以后发展性越来越广。但是其实现在你看，大学生、硕士根本就是满街满街跑，那扫把一扫，大学生比流浪狗还要多，硕士也一大堆，对不对？所以。你多读多读这些书，你觉得真的是跟成功有关系的吗？我觉得其次哦，找到一份好的工作之后，多多少钱在台湾的社会里面，多个几千块就就了不起了。呃，经过三四十年出社会，也许你可以存到一些钱，然后去理财，然后做一些资产的配置，搞不好你还可以买到一间房。那买完之后四十年，你就在六十五岁之后你就安逸的退休啊，这个就是叫做完美的安排。但是我们都知道，这个叫做。你的计划就是永远计划是赶不上变化，人生就不是这样子走。如果大家这样走，那人生就太简单了。所以呢，我们大家都有一些我们想做的事情，那这些事情其实有时候都是需要冒险的。那要冒险的时候，往往都是需要突破自己，然后去做一些有挑战性的事情。想要得到你从来没有得到过的东西，那你就不需要尝试你从来没有尝试过的事情。所以，在这条路上，往往。会拉住你的人，都是最爱你的家人跟朋友，因为他们希望你可以安全一点、稳定一点、保守一点，最好你都不要受伤。这样子，那如果家人没有办法给你力量的时候，那那个时候到底是谁给我力量、谁给我养分的呢？其实就是网络上的这些人。你有没有听过一句话，叫做“书中自有黄金屋”。翻译成现代的话，那就是说，有人会觉得说，那我就是要去读书嘛，对，去读一个好学校，就可以得到一些呃成功的秘诀或诀窍。但是，其实我们现在活在什么时候？我们活在二十一世纪二零二二年呢？我们的书已经不是学校了啊，我们所有内容都在网络上，我们可以跟世界顶尖的人学习，所有顶尖的社会人士，不管你是什么领域的，网络上都有这些资讯。然后呢，我想要再分享另外一个，就是叫做平均值理论。也就是说，其实你的结果就等于你身边差不多五个人的平均。我都我都不用知道你的收入是多少，你只要把你身边五个人五个人的收入全部加起来，平均起来，结果就是跟你差不多大同小异。所以，往往最影响我们的人就是我们身边的这些人。那下一集呢，我就会特别为平均值理论来做一集啊、哦，因为我觉得这个真的是非常的重要。一般人学业结束之后，基本上都不会再做什么其他的学习，所以，我们就是说，你知道，如果你有任何你想要专业的领域，你只要，譬如说，你想要学会计，你想要学画画，你就去找三本书，买三本书来学习。那基本上，你的专业知识就会超越你身边差不多九十趴的人，因为很少人会去做这件事情。所以，到那时候，我就花了差不多在两年的时间内，我大概读了六十几本书，就是想要去增进自己。那我这个 podcast 的目的是什么呢？其实就是希望说我可以把一些呃经历，或者是学到了一些事情，或者是看了一些书，或者是一些很棒的内容，把它浓缩成差不多十到十五分钟的呃快速的营养补给站，让你充个电，然后可以学到一些东西，再让你今年呢可以有一个不一样的的突破 ，you know have a breakthrough year， 所以让今年呢可以勇敢的跨出那一步。因为呢，其实那时候一个曾经的自己就是被这种力量给推动的，所以我也希望可以回馈一些东西，把一些东西记录下来，也希望说这些内容可以帮助到一个可能现在是迷茫，然后他是需要人家去提点，那你身边又没有家人朋友可以给你这些东西，所以呢，那个其实就是曾经的自己，我就想要帮助那个曾经的自己啊，所以就是做一些回馈。It's the least that I can do， 然后这是一些我想做的一些事。好、哦，那如果在这个过程中呢，你可以得到一些灵感或者是共鸣呢，那今天的十几二十分钟你就没有白白的浪费掉、哦、你的人生就是在往前走的，因为人生不是在进步就是在退步、哦、如果你在原地踏步，那个一样是退步，因为大家都在往前走。首先呢，我要分享的就是我简单介绍一下我自己好了，因为如果我跟你介绍一下我自己，你才可以知道说我在做事情啊，或者在判断事情的时候。我的角度跟观点是什么？然后我的思考逻辑是怎么样？那在这个过程中，可能你可以得到一些灵感或者是共鸣，那就好了。OK， 我的名字叫做 OSMAN， 那大部分都是叫我英文名字啊，但是如果人家叫中文，也可以直接叫我欧曼就好了。在五岁那一年，我搬去美国读幼稚园吧，在五岁对不对？读了一年一两年，我忘记多久了。然后到八岁的时候。就搬到台湾，然后那时候搬到台湾，其实是一句中文都不会讲。我是我我很印象很深刻，那时候朋友都在写中文字，然后我自己在那边描波波摩佛描半天，然后就这样子赶进度赶进度，然后追上去了。追上进度之后，我到十三岁的时候，那时候又移亲移民去美国。那我这个美国去也是非常突然的、喔。有一天，我爸就打开我的房间的门，然后又。就把两个牛皮纸箱丢在地上，就说：“哎，东西收一收，你再过十天就要去美国了。”我印象很深刻，因为那时候我还来不及跟任何的朋友 say goodbye。我觉得那时候其实很临时、很赶哦、啊，所以我是在家里附近的麦当劳跟朋友约碰面的。那那时候谁都约不到，我只约到了两个人，因为真的太临时了，所以那个周末就跟朋友。因为在麦麦当劳只有两个人吃完之后，我就从那边直接去机场，然后就走了这样子。那、啊、这个一去，我就去了十四年没有回来哦。因为那时候我觉得可能就是跟一般留学生不太一样，就是十四年期间，其实我经历的非常多、哦，不管是呃环境冲击啊，或者是思想的冲击，或者是适应各种各层面的文化差异。你知道，连一般那种对话，我们的笑点，呃，跟幽默的地方都不太一样。大家喜欢跟不喜欢沟通的方式，完全都是截然不同的、哦、所以其实很多东西是非常的孤单的。那那我家就是典型的，就是呃穷养男，然后富养女这样子。所以那时候我出任何状况，我家人是完全不救我的。哎，我后来才发现，其实其他留学生有些是真的就是过得很爽的哦。因为我觉得人在异国，父母心是可以理解的。因为住那么远，那、啊、你怎么去帮他？那当然，父母就是给钱呐、啊，所以有很多朋友那种留学生朋友是啊，一万两万三万美金啊，我花完了，他就再跟父母要这样子，但是我是没有的哦，就是我钱没了之后，我就是全部自己想办法，然后我去要也要不到那种，就是我的预算是我来美国的十年预算，早就全部都抓好了，所以每一年都是固定的，那我就是过一般学生的生活这样子，然后我父母就是有点精算到什么程度，就是他会我亏。我会搬到不同的地方住嘛？那搬到不同地方住的时候，他会算说你当地的物资是多少钱，然后一个小时你们的工读生是赚多少？那你就这样子一个礼拜工作三十个小时或四十个小时的钱，你就要用那样去维生、去过生活、哦、所以那时候我就觉得说啊，其实钱是很紧啊，用完之后就没了。那我也有曾经把钱全部花完过，那花完呢，结果就是他们就是不救我。那在这个十四年的过程中。另外一件事情，我在尝试，我一直不断尝试，就是我一直很想要成功，我一直想要做一些事情。所以在14年期间，我做了18份不同的工作，其中印象最深刻的就是，应该就是去打黑工吧，去那个农场跟那个非法的墨西哥人一起打黑工这样子。然后那时候我记得一个小时，我那时候还要缴房租，所以呃房租是被扣掉的。那一个小时大概赚两块两毛五。后来觉得哇，有够累的，而且很辛苦，钱又不多。我记得那时候是从早上六点起来，每天早上六点起来，然后到晚上六点才下班。就结束之后，我就整个人是瘫在那边不能动的，真的非常非常的辛苦哦。我曾经挖过一个超级哎，我现在用笔的画不出来，就是差不多就是跟一个游泳池差不多大，然后呢，差不多一个。一百五一百五十一百公尺一百五十公尺的游泳池差不多大吧，然后水深差不多三四米深这样子，就是一个跟游泳池一样大的洞，它很深，然后里面有管线，我不能开挖土机挖，只能用铲子挖，因为里面有管线，所以我就挖挖挖，我就挖了一个礼拜，然后每一天那个耳朵里面全部都是土，然后结束之后我整个人都是咖啡色的，那时候是觉得自己很卑微很贱，你知道吗？那个时候我就开始思考、哦：，如果我这样子努力工作，就非常呃任劳任怨的努力去干这件事情的时候，他就可以有结果，一定会成功的话，那全世界最有钱的人，平均上来讲，应该就是这些靠劳力活工作的蓝领阶级的人，就是靠劳力呃靠体力去换取报酬的人。但是事实并非如此哦。那时候才深深的体会到说，那、啊、我如果靠劳力工作，那我的价值差不多是这样子，所以我一定要提升我的价值。后来呢，我就换个方式努力。我想说，好，那能怎么办呢？如果我没有办法靠这份工作，那我是不是就要很像很多朋友一样、哦？那我就是多兼几份工作啊。如果我这要增加我的收入的话，我就兼差、兼差、兼职、兼职、打工、打工。然后我个能接的话，我就接。所以我就开始用这个方式去想办法，呃，走出不一样的路。想说这样子一定又会再赚到钱。那我就开始想方设法做什么呢？那你没有你没有你没有什么经验的时候，那就是打工打工打工，兼职兼职兼职。所以我一个礼拜曾经有兼职到三四份不同的工作这样子。我、呃、我可能白天就会去在学校里面当那个指挥交通的啊，或者是去当那个门票员，就是收门票，有各种活动比赛嘛，对不对？我去收门票，或当过保全。然后晚上的时候，那时候我在玩那个 DJ 盘，所以晚上我会去接一些 case，、嗯、去帮人家 host party， 然后呃刷 DJ 盘这样子放音乐，那一晚可能就是两三百美金，那我觉得在那时候嘿量还算不错，你知道吗？总比总比总比那边做劳力活还要还要好赚一点。然后周末干什么？周末呢，我就会拿一些呃蔬菜水果。就是果蔬批 发， 然后拿去跳蚤市场卖这样 子， 就摆摊。然后朋友来的时 候， 我一 样， 我就觉得自己很 贱， 你知道 吗？ 就是。朋友都穿得很好看，这样子，因为去跳蚤市场可能就是去约会，不然就跟朋友出去玩嘛，就走一走，晃一晃。那男的就穿得很帅，女的穿得很美，大家都干干净净的。然后到这个摊子上看到我的时候，我就全身又是脏兮兮的一个人。然后呢，他们就会捧场嘛，买一点蔬菜水果。买完之后呢，因为是朋友，所以要送他们一点东西。那他们因为也是我朋友，所以也会给我一些小费，对不对？可能给我一块美金或两块美金。那我就非常感谢他们，我就说哇，这个真的是。为了赚多赚这个一块钱两块钱的小费，真的是我觉得我的尊严都可以丢掉这样子。所以那时候我觉得，说我我告诉我自己，就是我不会一直都是这样子的。我觉得这些都只是过程，那以后都一定会变成我的故事。那现在这些东西也确实变成我的故事了。那为什么我讲说最爱你的人往往是会拉住你、给你最多阻力的人呢？因为他们就是希望，就是你很安全，就是 safe， 你不会受伤，因为社会很残酷嘛。对,对，我记得那时候我提的任何 idea， 基本上全部都是被打枪的，他们都是告诉我有多么不可能，有多么难，或者是你看风险有多么大。我到底有没有想清楚我要做什么？一直问我到底要做什么？那其实我才二十几岁，谁知道谁知道我人生要干嘛？所以我想什么就讲什么、啊，就天马行空嘛。我曾经想当导演，对不对？我曾经想要。呃，开男士理法厅，或者是我想说，那我可能就是可以做巡回 DJ。我先有个先有一个梦嘛，或者是我看到呃别人开那个宠物饭店，我觉得哎，那可以开宠物饭店。或者是我觉得哎，那你开洗车场应该还蛮好赚的啊、呃。或者是我想要做网络生意，我想要做电商。呃，我也曾经想说什么，哎，我想要卖衣服。那、呃、基本上我的每一个 idea 都是被打枪的。他们都会问我一大堆细节的问题，就是说，好啊，那你打算要怎么做？那基本上其实我都只有 idea 而已，所以我不知道怎么去执行。那在这个层面的时候，当他们呃没有给我力量我的时候，我就觉得说，好像我真的没有办法做这些事情，因为这些问题真的太难了，而且我没有办法去解决这些问题。现现在，那我自然而然就放弃了这些这么多我想做的事情。到后面我真的受不了了，所以我就跟我家人讲一句话，我就说：“可以啊，我照你说的做啊，但是你要答应我一件事啊，我照你说的做，你保证我成功啊，你不要一直跟我讲不可能嘛，或者风险有多大。然后我没有成功的话，我怪你一辈子。那另一个选择呢？你让我走自己的路，我自己碰的头破血流、遍体鳞伤，我我谁也不会怪，而且我还要感谢你。”让我放手一搏，去冲冲看，去闯一闯。我讲完这个时，讲完这句话的时候，那时候，嗯，我家人没给什么回应，就好吧。反正我就是这么固执，我真的就是这么固执啊。那我就开始走自己的路了、啊。然后那时候我也是去读，我有读到研究所毕业，然后读到研究所是美国前五十大的学校，还不错。我是读资讯，资讯。资讯管理技术 （Information System Technology）， 然后大学的时候，呃，我读了四年半，因为那时候比较爱玩，就读的比较久。我本来是学会计的，后来因为读比较久，所以也得到了那个气管的学分，所以我就,就有两个学分这样子啊。那我就觉得说，学校里面的东西真的没什么屁用啊，因为我是想要创业的我想要当一个创业家。我觉得这是一个成为一个自由人，就是一定要成为一个创业家。我不知道这是以前。可能就是以前一直看到的这些观念吧。我好像记得在七岁那时候，在新加坡还八岁，就是回来台湾前，那时我跟我表姐在游泳池玩了，然后他就说：“哎、欸，你以后长大想要做什么？”他就说她：“他他想要去帮助人，他想要救人，他想要当医生。”后来他真的有去学，他学中西医这样子。啊，然后他之后问我想干嘛，我就说：“哦。”我想要，我想要卖钻石，我也不知道为什么钻石，我只知道钻石很贵，所以你卖钻石就会赚很多钱。所以到我毕业之后，我毕业之后研究所那时候应该是在美国东安那边要去当一个工程师的，或者进入我们所谓的科技业。那时候起薪在那边一年差不多六万到九万美金，就是再烂再烂怎么烂，一定至少六万到九万美金。可是我我就没走这条路，因为我有些朋友。到到后面还是继续走那条路嘛？那我觉得你在科技业那边真的是算不错啦。你到后面你都可以到一年十万到十五万美金不等，看你的看你找到的机会好还是不好。但基本上走科技业是在美国是没有什么错的。如果你是要爬白领的话，但我没走这条路。我一毕业没多久之后，我找工作大概找了一两个月吧，然后我就觉得怪怪的，这不是我想做的事情。我知道我应该要先去呃累积一些经验，但是我就没这样做。有一天呢，我在跟我朋友聊天，他打给我，他在聊他两个月前刚开公司，然后说他遇到了一些问题，然后需要人家帮忙。那那时候他就有问我了，他其实一开始要我做业务，但是我就说，呃，我觉得我可以提供比业务更高的价值。那再来，我就跟他讲说，你不要给我薪水，因为我想要跟你合伙。那我就迷迷糊糊的，我们就走上合伙这条路哦，啊、呃，那那时候第一年我们就是两个二十五岁的合伙人，然后再请了差不多三四个员工，我们一个小团队。那时候我刚加入的时候，我记得一个月业绩差不多是一万到一万五美金，就是差不多三十到四十五万台币左右。然后呢，那你这样算一算，一年也才营业额才会几百万嘛？那时候我们毛利很高，毛利七十八，所以在我们。透过一些对的政策、这策略，我们很敢尝试，因为就是年轻，所以我们就什么都是，然后就到处乱碰撞，碰一碰就开始每季翻倍，找到对的人，找到对的资源，串接起来之后，我们一年结束的时候，我们做到了一百三十万美金，累计起来，我们那那一年的营业额是五千万台币。那那个也是我第一次有这个战绩，我觉得这个是算是第一第一场仗，算打的还不错这样子。透过对的时间点，然后。就找到对的机会，就做出这样的事情，所以我我其实也深深的相信，机会是给准备好的人，而且重点是什么东西？就是越努力的人运气越好。说不上是多厉害，因为就是我相信市场上就是一三还有一三高，一定有比你更厉害、更屌的人，你知道吗？他们就是有一些人真的是就是传奇人物、传奇故事，但是我这不是哦。那相对的，我开始在反思，就是对那个曾经一个小时赚两块两毛五，我们在打黑工。然后一个礼拜只有四十块美金可以过生活的我，我算是满意的。我对自己好像觉得说，感谢我自己，感谢我有坚持下去，感谢我相信我自己。其实我我刚刚讲到，就是在二十几的时候，那时候不是读了很多的那种个人成长啊、财商思维的书啊，或成功学的书啊，其实都没有什么，都没什么帮助了。它就是我可能得顶多得到了一些灵感，但是人生没什么改变。但是到后面，我一直坚持里面的一些观念跟做法的时候，做出成绩了，我才发现原来原来我是有学到一点东西，原来这些东西真真的有用，所以我就是一个 I'm a big believer， 就是这些内容，这些内容其实只是种种子而已，它还没有发芽。那另外一个我很相信的东西就是吸引力法则这件事情 ，The Law of Attraction。The law of attraction， 它不是心想事成的概念，就是我只要 ，you know， pray to God， 跟上帝祷告，或者是跟那你的主祷告，然后他就会送你礼物，不是这样子的哦。吸引力法则里面，呃，要有一个清晰的画面感，你的理想、你的目标，有一个清晰的画面感非常重要哦。因为有一句话是说什么呢？就是没有办法量化的梦想，就无法被拆解成步骤。我想要赚钱，赚多少？多久？因为赚十万、赚一百万跟赚一千万，它的方法是不一样的。那你要花多久？你是要五年、十年、二十年？做法是完全不一样的。所以我深挚的相信，就是如果你没有个清楚的画面，而且你没有办法清楚的。告诉你那个数量、就是无法量化 ，if you can't quantify it， 你没有办法量化的梦想，你就无法把它拆解成步骤。这就是为什么有个清楚的画面跟你要什么是非常非常的重要。清楚到你知道要达成这件事情，它的价格是多少，你需要什么样的资源跟什么样的人都先可以把它先想出来。很多事情它都是发生两次的。那发生两次是什么意思呢？当我今天想要买一支新的 iPhone。然后我就去店里面买了一只 iPhone。当我拿到手上的时候，请问这件事情是第几次发生？很多人会讲说：“哦，这就是第一次发生。”不对，这是第二次发生。因为第一次发生的时候是什么？就是当你有那个念头“我想要买 iPhone” 的时候，其实这个 iPhone 的画面就已经凸显在你的脑海中了。然后到第二次，你才去。那得到这只 iPhone， 所以所有的东西都分成两个世界，一个叫做精神世界，一个叫做物质世界。当你的精神世界这些事情都没有办法形成的时候，你更不要讲它可以在物质世界里面产生出来。有一次有一个贵人还是老师，我忘记谁跟我讲的，就是他告诉我说，把东西写下来，你想要做的事情写下来。我就问为什么，他就说。你就写下来就对了，因为 there's something magical about writing things down。你就把东西写下来。所以我就发现，其实我回过头看我所有有写下来的东西，基本上全部都有实现。但是我没有写下来的东西呢？第一个，它根本就没有在我的精神世界里面形成，我根本表达不出来，我写都写不出来，它怎么可能发生？所以理所当然的，我没有写东西，全部都没有发生。我在农场工作的时候，我就告诉我自己，我以后一定不能靠劳力工作，我一定要靠脑工作。然后呢，我住的地方一定是要在，我希望我可以住在 concrete building， 就是高楼大厦里面，我不希望住在平地的房子。然后我也希望说，我上班的时候呢，我是穿着每天都穿的很有型的西装在上班，都穿不同的西装上班。那这就是我的日常。那觉得也要在也要在室内里面，然后我可能就是到处去谈判啊，然后去跟人家接洽。然后呢？还有什么？我看到还有什么？我也希望我是有开一台修旅车，然后我可以有一台小的玩具车。就是，呃，我的画面感其实很清楚，那做法非常的模糊，我不知道怎么达成的。但是我的画面非常的清楚。Law of Attraction 是什么呢？就是 If you can see it in your mind， 你在你的头脑里看得到这个清楚的画面 ，and you have the courage to speak about it， 你有勇气去表达这件事情，而且是很有自信的。那我觉得这个大自然它绝对就会给你力量，那在冥冥之中它就会慢慢的反馈给你。但是你在表达的时候千万不能去胆小，因为未来都还没有发生嘛，所以它可能有可能没有。可是你为什么要在还没有发生的时候先打强自己？就是啊，希望有一天我应该可能会买到那个我的梦想车吧。这么模糊，它怎么可能发生？它都没有发生，所以你不要打强自己，你觉得要有自信，说嗯，我未来就是一定要这个东西。所以你想要的所有事情，绝对要有很有勇气跟很有自信的去表达它，因为这些就是你想要的事情。只有你知道，你相信的话，那身边的人就会给你力量，给你资源。因为如果你连自己都不相信你自己，别人怎么可能相信你？所以。要人家相信你的第一步，就是你一定要先相信你自己。那再来要达到你要的东西，就是你一定要有一个清晰的画面感。你要知道你要什么。那如果你身边的人没有办法给你力量，就是你的家人或者你的爱人、你的朋友啊、呃，没有办法给你力量的话，没关系，你可以 listen to my podcast， 我帮你充电，我给你力量。而且，我还可以告诉你，你公式是什么。当你把你的你的 idea 讲出来的时候啊，你知道会面对什么样的问题吗？就是第一个。他大家一定会忽略你。First they ignore you, and then they laugh at you. 就是他会笑你，就是你这样子也太不切实际了吧？你怎么可以这样天马行空，一点都不接地气？你的想法一点都不落地，对不对？一开始你如果你讲的毛都没有，他不会他不会他会,他会直接忽略你。再来他们会笑你 ，and then what? 他们 they then they fight you. 他开始跟你有摩擦，你怎么可以这样做？你你这样做，你是不是疯了？真的，因为我我一开始其实我自己也有这样的经验，就是我很多事情基本上是被很多人唾弃，然后就是我曾还曾经被家人讲好几，就是啊，我就是要呃一手毁了我的未来，就是这是我做过最笨最笨的决定，就是我做那么多的笨的决定，这是我最笨的决定啊，反正是什么我忘记了，反正就是跟我摩擦。那最后当你做到的时候呢？当你赢了之后，他们就开始哦。其实，其实我我本来就是他可以的啊！你知道问是屁，我根本就没忘记所有他们他们所有的摩擦跟否定。但是最终是什么东西，就是最终的功名要归于你自己，就是你相信你自己，不要 don't listen to anybody， you know fuck everybody， just kidding， 就是呃，那是语助词，就是 you know， 我觉得对大家还是要好一点，因为他们只是关心你。但是我你要有这种做事情的魄力，就是就是我想做，你别想要阻挡我。那我会排除万难去做这件事情，因为这些是我想要的，只有我知道我要什么。人生就是我自己的，一定要成为自己人生的导演跟作者，因为你自己才是主角。但是当你相信了别人讲的故事，那其实你就是买单了他们的脚本，就是你可以写你自己的脚本，不要去买单别人的东西，那是别人的、别人的理想、别人的画面，那不是你的画面。Do 你自己人生的主角，把这个掌握权拿回来 ，and pick up the pen and start writing your story. 告诉我你的故事是什么，你想要什么东西？告诉我你自己的版本，别人呢都不重要，那都是他们的见解，根据他们的时空背景跟经验所创造出来的，那都都不是你的，跟你没关系。Take control of your life, be the master of your life, and fucking just live. 改天呢，我会把这些不同的经验或者是心路历程呢、啊，把它录成不同的集数，然后分享给各位。因为我希望把这个这一集弄得短一点，然后这样子才可以，就是在你 you know, 跑步的时候、开车的时候、上班的时候、下班的时候、晚上睡不着的时候、兜风的时候，呃，可以或者在洗澡，或者是你在大便的时候，还都可以来听一下这些东西哦。就是我希望。把它弄得短一点，然后有一点营养，所以我就说，你只要在这个十分钟十到十五分钟以内的时间，可以吸收到一点有用的知识，或者有一些共鸣或者一些灵感，那我就觉得够了，你就赚到了。OK， 你的 Your time is not wasted。那很感谢你听听我的 Podcast 讲那么多话，我真的没打什么草稿，所以可能有点乱哦。但是很感谢你听我的故事，听到听到这里啊，如果你到还没有到这到这边还没有。很感谢你听我的故事到这边，你都还没有呃，你、uh, you k know, 跳出去，也就是 exit， 或者是把按叉叉把我的关掉。那在这边感谢你。那那在未来的每个礼拜，我都会尽量的去产出。哎，不对，不是尽量，我每个礼拜一定会产出一集哦，然后给各位哦。这就是语言的肯定哦，因为怎么表达很重要。你怎么讲它，它什么东西就会发生呢？所以，如果你喜欢我的内容的话，你可你可以去追踪我的 Instagram 或者是官方 Like、呃。啊，我的 Instagram handle 就是小老鼠 OZMAN 点 J 点 C， 那你都可以密我哦。Be the CEO of your life， 方向盘在你手上，副驾讲什么都不重要，都叫做建议，只能参考。人生是你自己在主导的。Life, this play, you are the director. Other people's script is what, it doesn't matter. So pick up the pen and start writing your story. This is your life. Okay, so you absolutely have to believe in yourself, and have the courage to express what you want to do. This year will definitely be different. You're going to have a breakthrough year if you just believe in yourself. It's this year. This year is the turning point of your life. Starting from today, now. Okay. My name is Osman. You 也可以叫我 Oman. 那希望你今天收获满满，也非常感谢你今天的聆听。欢迎来到人生进化论。